0: Paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um episódio aqui do podcast Mente Aberta para Elas. E hoje a gente está com um convidado super especial, o nosso pastor Edivaldo. A paz, pastor, tudo bem?
1: A paz, Fer, a paz, paz. Andressa. A paz, paz, pastor. É uma satisfação, alegria poder estar com vocês aqui, né, participando pela primeira vez juntamente com vocês. Estamos aqui para tentar, junto com vocês, estarmos esclarecendo alguma coisa, batendo um papo legal.
0: É verdade. E a gente hoje veio trazer um assunto que está todo mundo perguntando, todo mundo falando. Né? É um assunto de momento. Né? Você abre né, a página da internet e sempre vem aquelas, aqueles é, destaques, né? De, que fala sobre os OVNIs que todo mundo está falando. Os Estados Unidos derrubou esses tempos atrás cinco OVNIs. É, e eu queria ver a visão do pastor... Sim. O Kiko, qual o entendimento do pastor trazendo isso também para a nossa realidade espiritual?
1: Sim, sim. Olha, Fê, a realidade que existe realmente, esses fenômenos, não, vamos dizer que não, não é mentira, não é, é como nós podemos dizer, é, que eles estão fazendo ou criando uma, uma narrativa falsa de algo que não existe. Existe, realmente existe, porque se você fizer uma pesquisa... É, nos Estados Unidos, em outros países, não só nos Estados Unidos, México e tantos outros países, Rússia, você vai ver relatos lá desde 1900, relatos, fotografias, pessoas que tiveram encontro com OVNIs, com seres que eles dizem ser os extraterrestres. Né? Alguns dizem que são maiores, que se encontram com seres maiores, outros com seres menores. É, eles dão até os nomes, alguns chamam de Greys, outros de outros nomes. Algumas pessoas que são abduzidas dizem que até tiveram já filhos com, com esses seres e que de vez em quando é, visitam ou têm a visita desses filhos que tiveram com esses seres extraterrenos. Contudo, olhando para a Bíblia Sagrada e quando você olha um todo, um todo, é, olhando na Bíblia, e aí nós teríamos que ir um pouquinho mais além. É, olhando outros livros, outros livros religiosos, você vai entender e compreender também que esses seres não vêm de outros planetas. Na realidade, quando nós olhamos a história bíblica, quando você vai alguns livros, alguns livros apócrifos, você vai ver que aconteceu algo no passado, uma intervenção espiritual do espiritual com o material. Nós temos isso no livro de Gênesis também que fala ali sobre a união entre os filhos de Deus e as filhas do homem. Na teologia, né, tem algumas correntes teológicas que dizem que os filhos de Deus, ali mencionados em Gênesis, eram, na realidade, eh, os descendentes de Sete, da linhagem pura de Sete, que se misturou com a linhagem caída de Caim. Mas nós teríamos algumas dificuldades e temos algumas dificuldades nessa interpretação teológica, porque como tanto a linhagem de, Caim, de Sete como a linhagem de Caim, eles, prove, eles saíram e, e de Adão, ele, ou seja, o seu genitor, a sua origem é Adão. Então como que a união de dois, vamos dizer assim, dois irmãos praticamente quase, saindo do mesmo pai, do mesmo lombo, da mesma mãe, da mesma linhagem, a união... Entre eles ia produzir uma anomalia, como nós vemos lá, que da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, então nasceram os gigantes, os heróis do passado. É como se mais. fosse
2: aquelas realidades nos filmes, né? que eles demonstram um pouquinho, né?
1: Exato, como... exato. Isso mesmo, Andressa. Então, essa linhagem tenta dizer que é a união entre Sete. E a linhagem de Caim produziu esses demônios, essas anomalias. Mas você tem uma outra corrente teológica que eu acredito mais quando você analisa o texto, a carta de Pedro, do apóstolo Pedro, a carta de Judas, que mostra ali claramente no texto sagrado que é, seres, esses seres foram aprisionados e estão em prisões, em prisões em prisões, alguns deles estão em prisões escuras amarrados e acorrentados pelo pecado que cometeram de ir após uma carne diferente da deles uma carne estranha, embora que eles fossem seres espirituais quando você faz uma leitura no livro de Enoch você vai ver lá que fala até o nome desses seres que se uniram com as mulheres que chamam-se ali de sentinelas esses sentinelas é, juntos no monte Hermão, fizeram uma, um pacto selaram um pacto, e aí, então eles desceram e se uniram às mulheres, e eles não se contentaram apenas com isso, mas ensinaram e descobriram aos homens toda a tecnologia que até então estava oculta, e da união desses seres, então, do espiritual com o físico. Houve, então, o, o nascimento desses gigantes, desses seres híbridos, que seriam a mistura do espiritual com o físico, seriam o semi deuses os semideuses, esses semideuses eles eram variados, você tinha dos titãs aí andecendo até chegar os gigantes, eles variavam em tamanho, variavam em poder, variavam em glória em tudo mais, e você vai observando e lendo, você vai ver que por causa disso eles foram além eles não se contentaram apenas em misturar-se com o homem, mas começaram a também fazer experiências genéticas com os animais, fazer o hibridismo entre animais, misturar os animais, a semente dos animais, de uma maneira que corrompeu toda a terra. Corrompeu a terra de uma tal forma que foi necessário haver a destruição da mesma.
0: Que foi a parte do dilúvio. Do dilúvio. Do que dilúvio. eles falam que teve o elo perdido, né? Exato. Eles não, 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 não e aí quando
1: morrem os gigantes, ah. o seu corpo tomba, esses titãs tombam, sai o espírito, mas o espírito é eterno. Ele não morre tanto do homem como desses seres. Quando a Bíblia fala de segunda morte, ela está falando, na realidade, da separação do Espírito, do Criador, do nosso Pai. Essa é a segunda morte. Então, todo aquele Espírito que é separado do nosso Criador, da nossa fonte de vida, ele deixa de existir. Então, o, o que, é que acontece ali? É que o corpo deles tomba, mas o Espírito permanece. Lembrando, então, que esse Espírito é um Espírito híbrido. Então, desses seres seriam então é, deles se origina-se os gigantes. Eles eram chamados de Néflins também. Então, desses Néflins saem os demônios. Sai os demônios, aliás, origina-se os demônios, que eles permaneceram entre a terra e os céus, não podiam subir e nem descer. Então eles estão, no momento, aprisionados por aqui. Então, esses são os espíritos atormentadores, que atormentam os homens. Então, aí, nessa visão teológica, você é uma, uma, uma divisão entre anjos caídos e demônios. Os anjos caídos não são os demônios. Seria, os demônios seriam os filhos dos anjos caídos com as mulheres, com os filhos dos homens. Então, aí se originou os demônios. Tem e são inúmeros, né? Muitos, muitos, porque eram mais de 220 anjos que, que se rebelaram no Monte Hermon e que se uniram às filhas dos homens. Sim, mais de 220 anjos que se rebelaram. Então, nós teríamos aí também como que uma segunda queda, que você tem a primeira queda de Satanás, certo? Uhum. E depois nós temos essa rebelião desses seres, que eles Entendi. se rebelam, é, não retornando para a sua habitação, porque está escrito justamente lá na carta de Pedro, fala sobre isso, de Judas, que eles não voltaram para a sua habitação, permaneceram aqui e fizeram essa aliança entre eles, um ato de rebeldia para alterar completamente a criação.
0: Eu então, achava que era só os quatro que est estão aprisionados esperando
2: o juízo. Os demônios, então, são a, é, a relação entre a mulher... E os anjos, que nasceram isso. os demônios. Sim. Tem uma série na Netflix que ela fala sobre os híbridos. Que ele não sei Sim. se é a sociedade né, que a gente não conhece por trás tentando trazer isso novamente para os dias de hoje. Para acostumar Sim. as pessoas com Exato. isso.
1: Exato. Exato. É bem isso, Andressa. É muito isso, é isso mesmo. Então nós vemos muito hoje a questão híbrida. Pode ver quantas séries elas têm feito sucesso justamente dessa questão do hibridismo. De seres espirituais com seres humanos, e você tem aquela narrativa. Nós temos aí na nossa história mesmo, nos heróis. Uhum. Você vê, os heróis são semideuses. Então, é justamente essa união do físico com o espiritual. Seriam os semideuses da antiguidade. Então, se nós observarmos essa visão teológica, nessa linha de, de pensamento, eu penso que há muita coerência nela. Quando você vai estudando mais a fundo as sociedades antigas, né? eu fiz história, e, e quando nós pegamos incas, maias, esses povos antigos aqui da América, os próprios índios americanos também na América do Norte, você vai também para a Ásia, você vai observando e vai analisando e vendo os relatos que não são tão é, colocados, na realidade muito pouco é exposto para o público e você começa a analisar, começa a ler, você vai ver que realmente houve alguma coisa que interferiu diretamente de outro plano, no plano físico que alterou completamente. Quando você vai lendo mais, é, como a gente vê em alguns canais até, que fala assim, olha, como eu vi esses dias, é, dois documentários fala assim, olha, ó, aconteceu alguma coisa no passado que houve uma certa alteração genética em alguns seres humanos, alguns seres humanos têm um gene diferente dos demais. Então, o que seria esse esse, esse gene diferente, essa alteração que houve? Então, você vai vendo tudo isso, você vê que há ah, assim houve uma ligação, houve uma ligação. Fazer uma conexão com o passado, né? Com a pergunta que vocês fizeram, o que, que tem a ver toda essa história que nós falamos? o momento de agora né o que que tem tem tudo a ver tem tudo a ver porque ali houve uma destruição naquele momento Deus eliminou porque houve essa mistura essa mistura só que nós vemos depois biblicamente quando nós iniciamos novamente aí o relato bíblico com Noé nós observamos começamos a notar que novamente você vai ver na Bíblia apresentando aparecendo gigantes novamente de novo nós temos gigantes com a estatura menor do que se apresentou lá no passado, antes do dilúvio, mas nós temos novamente o aparecimento de muitos gigantes.
2: Ah, então, esses gigantes foram antes do dilúvio.
1: Aí eu é que está. Oh, que era não, era. Olha, não. não, ainda não. O que, que acontece, Andressa? <risos> Houve os, os gigantes lá no passado, mas você vê que tem gigantes de novo, agora. De onde vieram esses dilúvios? É isso que esses eu ia gigantes, aliás. De onde? De onde surgiram esses gigantes pós o dilúvio. Se foram todos mortos ali no dilúvio, como que aparece novamente gigantes? Você tem relatos e nós temos várias ossadas que foram encontradas nas Américas, em todas as Américas, na Europa, na Ásia, muitas ossadas de muitos gigantes mesmo, pessoas gigantescas, enormes. De onde surgiram esses seres? De onde apareceram esses seres? Então nós vemos novamente que novamente... Houve alguma intervenção, num dado momento da história, de novo, logo após o dilúvio, uma intervenção para que houvesse a geração de seres com, vamos dizer, com o gene alterado. Houve novamente uma, uma intervenção, um tecido espiritual com o físico. Porque você vê claramente que essas abduções que acontecem com as pessoas que dizem que são abduzidas. A maior parte... Eu sigo até uma página no Instagram... E os relatos das pessoas que foram abduzidas, abduzidas... São centenas de pessoas... Centenas de homens e de mulheres... A maior parte deles falam... E dão a mesma descrição... que Eles entram na nave... Tem elementos... Tem uma mesa... Aqueles seres ali... E eles são, deit são colocados... É, deitados sem roupa... E aí então... A relação sexual... Com a mulher... E com o homem todos eles falam a mesma coisa entendeu? como se tivesse uma experiência e depois eles falam que há ah, então é, nascimento desses, desses filhos que eles têm um encontro mas é interessante é, é, observar o seguinte que lá no passado vamos retornar lá no, no, no livro antes do, do dilúvio que lá não houve somente o nascimento de gigantes houve uma mistura híbrida que havia gigantes colossos e você vê também seres minúsculos, seres pequenos também. Então houve uma mescla completa de toda na, na da criação. Uma mescla completa. E agora nós temos o relato desses seres que, os que mais se apresentam e aparecem, que eles são geralmente pequenos, cabeça grande, olhos enormes, escuros, bem escuros, né, a pele. Estranho, meia é acinzentada. Outros dizem de outra cor. Eles dizem, todos, a maior parte, que tem um cheiro muito forte. Eles tem um, emanam um cheiro muito forte. Aqueles que conseguem ouvir fala que eles parecem que, que emitem um som como que fosse um guiso, zzz, assim, entendeu? É muito forte. É, as pessoas que têm contato com eles e é a mesma coisa. Agora, de onde vem esses seres pequenos com essa tecnologia avançadíssima?
2: Eu não sei se é na Antártica ou Alasca. Eu não, eu não lembro o nome certinho de qual da, dessas regiões que é. Tem uma parte que a gente não tem acesso.
1: Exato. Será que
2: tipo, ficaria lá naquele local?
1: Sim. Aí é aquela questão das teorias da conspiração. Né? Nós não temos acesso na parte ali da Antártida. Né? Você não pode acessar ali. Mas aí cria-se uma grande incógnita. O que, que tem lá que não pode ser acessado? O que há lá para que os exércitos cerquem e não permitam a chegada de civis? E os civis que vão até lá, eles
0: são, têm, barrados, são né?
1: barrados e você vai até um determinado ponto e não pode ir sozinho. Você não pode ir além. O que, que há lá para se esconder, para se vigiar, para se gastar tantos bilhões e bilhões de dólares. Dizem que são pesquisas. E pesquisar o quê? Gelo. <risos> <risos> pesquisar o gelo. Entendeu? Pesquisar o gelo. Mas aí, então, da onde são esses seres pequenos? Eu entendo que lá em Apocalipse 16, no verso 13, não falha a memória, fala no período da Grande Tribulação que o anticristo, da boca do anticristo, sairá três espíritos semelhantes a rãs fala lá, o anticristo sairá da boca do anticristo com os três espíritos semelhantes a Hans, que vai unir os exércitos mundiais para a grande batalha do Omar Gedom. Hans, espírito semelhante a Hans que vai unir os exércitos tem a mesma poder. característica que você acabou de escrever, olha só são aquelas cabeças grandes, o olho gigantesco escuro, parecem Hans parece sapos, pequenos sapos Entendeu? E outro detalhe uh, Muitas pessoas que, que viram Aos OVNIs Muitos, muitos mesmo Relatam não, que não viram eles Não vindo de cima Mas saindo de baixo Saindo de caverna Saindo de água, de lagos E aí quando você vê as características deles também Aqueles olhos grandes e bem escuros Quem geralmente tem os olhos escuros É quem vive na escuridão uhum. Quem vive no escuro que já tem essa característica para poder se adaptar à escuridão. Então, observando e analisando essas coisas, nós vemos que há muita coisa encoberta da humanidade, muita, mas muita coisa que é encoberta, escondida da humanidade e que será revelado, vai ser revelado. Está chegando o momento de ser revelado, porque quando nós olhamos o texto sagrado...
0: Pastor, mas deixa eu só cortar. Sim. Vai ser revelado para todos... Ou isso é uma coisa que o governo hum. não deixa ser revelado? Porque e, até então tem notícias, né?
2: Sim. Tem como colocar ali, Dani? Pra gente?
1: Sim, vamos ver. Vamos ver o que que...
2: Tem o, as,
0: as notícias Agora que os Estados turnais, Unidos está né? fazendo congresso, né? Sobre, sobre o OVNIs em 50 <risos> anos. Isso daí é uma coisa que o governo já não consegue ter controle Segura. sobre isso... Ou é, uma, ou é novo para eles né, também. também. Ou
2: é uma não, estratégia, pode é, ser, exato. né? Exato.
1: Eu penso que é mais uma estratégia. Né? No Brasil, nós temos no Brasil... Eu vi a semana retrasada mesmo, estava vendo um documentário no History, se não me falha a memória, que estava falando e mostrando sobre a questão dos OVNIs aqui no Brasil, da nossa Força Aérea, que in interceptou vários OVNIs, e algumas naves, teve contato mesmo com esses seres também, né, nesse documentário. Então eu vejo que pode ser que eles não estejam conseguindo mais segurar, mas eu penso que vai além. Eu penso que, como estamos nos aproximando do final, há toda uma agenda, toda uma programação. Toda uma programação que vai conduzindo toda a humanidade. Então, aos poucos, eles vão conduzindo e vão revelando aquilo que querem revelar.
2: Parece até brincadeira, mas tem o desenho Simpsons. Se você for ver muita é, dos, dos episódios que passam ali, parece que são previsões é. que eles fazem.
1: Na realidade, não são previsões. Já é
2: um fato que É um fato
1: assim, né? que é passado e, aos poucos, através dos desenhos, através dos filmes, eles através vão das soltando, séries, né? eles vão soltando e vão condicionando a mente humana da humanidade para aquilo que eles querem apresentar. Isso é um condicionamento. Então não existe absolutamente nada. Quando eu fiz faculdade eu me lembro claramente o professor falando, olha, todo filme, absolutamente todo filme, ele... É ideológico, não existe nenhum filme que não seja ideológico. Então todas essas séries, todos esses filmes, os desenhos, há uma ideologia por detrás. Alguém que paga, alguém que financia, alguém que banca para que aconteça. Não acontece do nada, do acaso, da mente do diretor que sonhou, que imaginou, que escreveu o script, não. Há algo além algo a mais
0: então quer dizer que OVNI realmente existe existem, existem e essas pessoas que falam, relatam Sim. que é abduzido, realmente são, são abduzidos são abduzidas,
1: existem, existem é inegável é inegável existem as pessoas são abduzidas e eu vou além, esses seres eles são demônios são demônios
0: e aí ele, o, mas assim qual que é a estratégia deles para abduzir os seres humanos?
1: Tecnologia, assim como foi apresentado quando nós vemos a tecnologia do passado, e nós temos uma tecnologia no passado, quando você vê os restos de algumas civilizações antigas, você vê que eles possuem uma tecnologia fora do normal, uma tecnologia que nós não temos ainda, que nós não conseguimos atingir hoje, não conseguimos atingir hoje, e que... Foi oculto, foi apagado foi se está no, Ou seja, está encoberto de nós Está encoberto E esses seres, eles possuem essa tecnologia Você
2: pode ver as, as próprias construções do passado Sim. Como é que Sim. Por
1: exemplo, você vê ah, o deslocamento dos OVNIs A velocidade que eles se deslocam Você pode pensar que tipo de combustível que eles utilizavam usavam. Você volta um pouquinho na época de Tesla mesmo Nikola Tesla que tentou fazer e criar a energia livre, a energia livre, ou seja, energia em abundância, infinita para todo mundo, mas não conseguiu, né? foi barrado, sumiram com todos os seus projetos, acabaram com tudo. Então você vê que em dado momento algumas pessoas tentaram, mas alguém maior disse não, não vai, não vai até aqui. Não vai.
0: E o duro que está tão na nossa cara, que, tá que nem aquelas, cara. aquelas construções lá no Egito, sim, aquelas sim. pirâmides. Sim. Então, agora tá Nossa, minha hum. mente está... <risos> você
1: pega as, as construções ali das pirâmides, você vê aquelas pedras, os desenhos que são foram feitos nelas. Você é, observa muitos obeliscos que estão ainda no chão que não foram levados e você observa o corte das pedras, o encaixe das pedras aqui mesmo na América do Sul e, e, e você observando na América do Norte, no Central e você fala com que tecnologia que foi utilizado para fazer esses cortes nessas pedras, como eles conseguiram encaixar isso como que eles conseguiram fazer isso? Nós não temos essa Ainda tecnologia. Ainda mais no
0: tempo de, né, antigamente, Sim, que não tinha tanto não acesso. Temos. Um exemplo, à eu vou falar
1: uma coisa básica aqui. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, quando o povo de Israel peca, é, Moisés sobe para o monte 40 dias no monte, Oreb, ele está falando com Deus. Deus fala para ele, desce que o seu povo já se desviou. E ele desce e ele encontra o povo de Israel adorando o bezerro de ouro, o ápia. Estão ali festejando, adorando o ápia, numa grande festa de rebelião contra Deus. Moisés se ira, quebra as duas tábuas, tábuas da lei, derrete-se o, o bezerro de ouro e faz o ouro virar pó. Está na Bíblia. Faz o ouro virar pó, coloca o pó na água e diz, dê a eles de beber. Que tecnologia é essa que, que, ele, que ele utilizou para fazer o ouro se tornar pó? E aí então você tem alguns camaradas da nossa época agora recentes que têm livros escritos e que trabalharam sempre no oculto como loucos querendo descobrir essa questão da alquimia. Qual a técnica, a tecnologia para transformar ouro em pó? O que ele fez para transformar ouro em pó? O próprio corte do templo de Salomão ou das pedras é, não se podia Deus falou bem claro na sua lei que não podia se cortar as pedras do templo utilizando ferramentas humanas, ou seja é, ferro porque senão profanaria o altar profanaria o templo como que eles cortaram aquilo então? Ah! próprio do, peitoral do, do sumo sacerdote, as 12 pedras foram cravadas dentro do peitoral. Só que para se colocar as 12 pedras ali, tinha que ser o corte, não podia se profanar e tinha que ser encaixado dentro. E em cada pedra que simbolizava as 12 tribos de Israel, tinha o nome de uma tribo gravada. Qual foi a tecnologia que ele usou para gravar o nome das 12 tribos na pedra preciosa? As duas pedras de ônix sobre o ombro do sumo sacerdote, tinha também o nome das doze tribos de Israel gravado nelas. Qual foi a tecnologia que se usou para gravar o nome das doze tribos de Israel nessas duas pedras de ônix? Então, tem muita coisa aqui, muito além, que nós achamos que sabemos tudo. E hoje muito. os <risos> cientistas acham que sabem, arrotam uma arrogância, uma soberba, mas é tolice.
0: Na verdade, Feliz. o sobrenatural ele é tão real como muito, o mundo que a gente está vivendo. Muito
1: o que a gente vive. É muito mais real do que o mundo. que é, é, Aliás, ele é tão real quanto o mundo que nós vivemos. Ele é tão real quanto o mundo que nós vivemos. Entendeu? Tão real quanto o mundo que nós vivemos. Então, penso que a humanidade está realmente preparada, como já desde 2016 houve relatos do, se não me falha, memória agora, que eu li numa, numa revista de, de grande circulação do Brasil, do país, em decadência, mostrando, falando sobre a questão do Japão, que é. Os extraterrestres estariam, salvariam a humanidade, estavam indo para salvar a humanidade. E nós temos aí vários relatos cientistas falando sobre essa questão, que eles vão salvar a humanidade, que eles vão salvar a humanidade, que haverá esse encontro. Que haverá... Então, toda uma preparação para esse encontro com esses seres.
2: Seria já o um anticristo?
1: Não, o anticristo não. O anticristo, ele, vamos dizer, o anticristo, ele vem do ser humano mesmo, né? do cruzamento humano, do ser humano mesmo. Mas é, não seria o um anticristo Ele vem, o anticristo vem Da união de um homem e de uma mulher E aí temos várias teorias Para falar quem era o um anticristo Que viria da tribo de Dan, que seria um judeu Outros dizem que não Então há muitas teorias
2: Então a questão tipo assim dos ovnis virem que são demônios né? Sim. Qual seria tipo assim, Na visão do pastor a estratégia deles Para tra tra trazerem isso de volta à sociedade
1: Eu penso Que Há um contato entre esses seres, há um contato entre esses seres e, vamos dizer assim, os, os nossos governos. Eles têm algum tipo de contato com esses seres. E como nós vemos nos filmes mesmo, não é questão de teoria da, da conspiração, basta a gente observar, analisar e ver as entrelinhas, que há uma certa proximidade com esses seres. Uma vez que nós observamos que é o texto sagrado, as sagradas escrituras também fala claramente para nós que o mundo jaz um maligno, o mundo ali que que é apresentado, que é falado no texto sagrado é o um mundo, não o um mundo, vamos dizer, o um mundo físico, mas o, o, o vamos dizer assim, é o o, é o, o a organização, a organização, o sistema a organização do mundo organização do mundo jaz no maligno, o sistema do mundo, o sistema jaz no maligno. O sistema é um sistema babilônico, é um sistema que domina a, a terra, hoje é o sistema babilônico. O sistema que surgiu também lá no passado, lá no período de Noé, né, com Nimrod, que surgiu a Babilônia, e dali nós vemos surgindo a Babilônia lá em Gênesis, e nós vemos a menção da queda da Babilônia em Apocalipse, no último livro da Bíblia. Então nós temos esse período todo que esse império, vamos dizer, de forma oculta, vem é, reinando sobre a humanidade, uma hora surgindo forte, como no império com Nabucodonosor, representado ali na cabeça de ouro da estátua que ele sonhou, também representado é, com o leão, que, que Daniel interpreta e ora ele desaparecendo, parece que fica no oculto, mas funcionando e agindo no meio da sociedade, política, social, religiosamente. E ele ressurgirá novamente no final dos tempos. Nós vamos ver que aí vai haver a queda da Babilônia, aí em Apocalipse uma comemoração com a queda da grande Babilônia. Então é um sistema é um sistema, e quem está inserido nesse sistema babilônico é um sistema organizado o que é o sistema babilônico? como lá em, em, em Gênesis, com Nimrod como em Apocalipse, é o sistema organizado contra Deus tanto é que Deus fala claramente, Jesus fala, saia dela povo meu, para que não incorras em seus pecados, porque foi encontrado nela o sangue dos santos então mostra que é um, um sistema todo organizado contra Deus e quem não está nele, está fora dele e se você está fora dele você terá dificuldades então penso que há uma organização maior, sim, nós vemos claramente nas eleições como funciona aí e que há sim um sistema organizado e esse sistema organizado ele tem conhecimento, tem todo o conhecimento disso que vem tentando ocultar durante todo esse período da humanidade e agora não está conseguindo, aos poucos está revelando.
0: Tanto que tem aquela área restrita, né? A, a área 51, Sim, é. que todo mundo ironiza, todo mundo, né? Que fala do, do, do ET. Exato, exato. Então realmente pode ser que Sim. esteja. tenha alguma coisa Sim, ali. Então eles Sim.
2: voltariam a passar a fazer parte da nossa sociedade, tipo assim. Vão se inserinar aos pouquinhos Sim. Depois disso que vem a parte de Apocalipse Onde o senhor é. fala sobre o anticristo Sim, e essas é, coisas.
1: É, o que, que acontece assim, Andressa Eu penso assim, olhando a Bíblia Eu penso que a revelação desses seres Mesmo dar-se-á no período da grande tribulação No hum. período da grande tribulação que Dar-se-á a revelação Porque ali Jesus fala bem claro Que os jovens olharão né, para os céus livres Desmaiarão de terror somente de pensar o que sobrevirá sobre eles ainda, então só de imaginarem vão desmaiar, que é um período onde a ira de Deus será manifesta sobre os filhos dos homens, ou seja, os ímpios, aqueles que rejeitam a graça salvadora através de Cristo, é um tratar direto dele com essas pessoas ainda mesmo assim dando uma oportunidade para se arrependerem se voltarem para ele mas nesse período também nós vemos a ação do anticristo que é a manifestação dele, a ação dele e a bíblia diz que será um império de trevas então se esses seres são seres das trevas eles serão manifestos nesse período e terão a liberdade de agirem porque nós vemos em apocalipse que o poço do abismo vai ser aberto, virão demônios que por cinco meses atormentarão seres humanos, seres híbridos que fala, né, cabeça, cabelo de isso mulher isso vai ser tudo visível leão, visível aí existem também as correntes teológicas da interpretação escatológica que dizem que isso é simbólico que dizem que realmente é que isso não vai acontecer, outros dizem que esse ser que está ali está falando é um, um, é um grande exército que vai vir todo paramentado com ferro, né, com as suas armaduras de ferro e com os tanques. Então, é, o, o, o apóstolo ao ver aquela visão com esses soldados vestidos dessa forma, né, então ele interpretou como se fosse gafanhotos, então tem essas interpretações e temos também a interpretação literal, falando, não são seres realmente que virão do abismo, tanto é que a Bíblia fala que um príncipe é, das trevas ele receberá a chave do poço do abismo, vai abrir o poço do abismo, vai Sim. sair o fumo que vai sair esses seres dali para atormentar a humanidade, então nós vemos seres esquisitos estranhos que vão novamente andar por sobre a terra, vão, tem os anjos do rio Eufrates que serão libertos, quatro seres angelicais caídos que vão ser libertos no período da grande tribulação para atormentar a humanidade, para poder conduzir realmente é, a humanidade para a perdição mais rápida, Todos, todos seguindo a, a orientação do anticristo, que vai ser um reinado, como a Bíblia diz, tenebroso, tenebroso, entenda, tenebroso, trevas, o príncipe das trevas estará realmente aqui, sobre a terra, re, governando e reinando.
0: Mas quando isso acontecer, a, Jesus já veio buscar Aí, a igreja? Aí
1: espero eu, é, Fer, que sim, a nossa a igreja, nós... É a nossa confissão de fé, toda a denominação tem a sua confissão de fé, a nossa confissão de fé, nós colocamos lá que nós somos pré-tribulacionistas, o que é o pré-tribulacionista? É aquele que crê na vinda de Cristo antes da grande tribulação, que Cristo virá para arrebatar a igreja antes da tribulação, e aí nós temos algumas bases bíblicas que falam que a igreja não é filha da ira, não foi destinada para a ira, e por isso nós não vamos participar da grande tribulação. Mas existem as correntes teológicas que interpretam, que, que são os mesmos tribulacionistas, que acreditam que a igreja ficará os primeiros três anos e meio aqui na terra de tribulação e quando entrar na segunda parte, que é os segundos três anos e meio para dar sete anos, que é o período da tribulação intensa, que é a ira de Deus, que a igreja será tirada. Esse é o mesmo tribulacionismo. E existe aqueles que interpretam, né, que, que é o pós-tribulacionista, que crê que a igreja passará por toda a grande tribulação, porque a igreja passou no passado por momentos de dificuldade, muitos santos foram queimados, torturados, crucificados, lançados na cova dos leões para entreter os imperadores maus e Deus não os livrou. Eles tiveram que morrer por amor a Cristo então a igreja não estaria isenta disso e eles dizem também que interpreta dessa forma, essa visão teológica que a ira de Deus mas o pré-tribulacionista usa as passagens, nós temos algumas citações bíblicas que mostra que a igreja não é destinada à ira e não passará pela ira mas o pós-tribulacionista diz o seguinte é, o que acontece é o seguinte é, a igreja não passará pela ira de Deus ela será guardada da ira de Deus. Mas ela sofrerá a ira de Satã. Através dos ímpios. E já o ímpio, ele receberá a ira de Deus sobre a vida dele. E Deus não derramará a sua ira sobre a igreja. Então eles interpretam dessa forma. É, então são interpretações. Nós interpretamos dessa forma. Porque nós interpretamos dessa maneira. Porque acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Fazemos uma divisão literal entre a igreja e Israel que Deus tem as suas promessas para a igreja e tem as suas promessas para Israel esses que interpretam assim dessa forma o pós-tribulacionismo e dizem que não existem duas promessas é uma única promessa não existe separação entre igreja e, e Israel é uma única promessa nós interpretamos e cremos no milênio literal que é o reinado literal de Cristo por mil anos Sobre a terra depois da grande tribulação Para que aí sim Israel receba toda a terra Como herança Como foi prometido ao patriarca Abraão lá Desde Gênesis 12 da sua chamada né, Em diante Então nós cremos dessa forma Mas os mesos e os pós-tribulacionistas Têm as suas outras bases Que questionam e não creem dessa maneira Uma coisa Nós todos comungamos É que Cristo vai voltar Antes, no meio ou depois, ele virá. Olha lá, OVNI abatido. Mais, ó, mais um OVNI abatido. Estados Unidos abatem novo objeto misterioso que sobrevoava o lago Oron.
2: Né?
1: Então, olha, mais um OVNI abatido. Né? Então, estamos vendo claramente que o sistema, aos poucos, está revelando. Né? Eu penso que é o sistema que está revelando. Lá, mais OVNI são derrubados no Alasca e Canadá que está acontecendo, né? Dia 13 de fevereiro
2: de Esse 2023? É recente, recente, né? Bem recente, bem agora recente.
1: lá. Após a identificação do balão da China sobrevoando o território dos Estados Unidos, novos objetos voadores são é, não identificados ou apenas ovnis. Foram descobertos no espaço aéreo da América do Norte. Na sexta-feira, dez caças norte-americanas derrubaram, derrubaram um ovni que sobrevoava o Alasca e a quase 12 quilômetros 12 de, de altitude já no sábado 11 outro caça derrubou um objeto que desta vez estava voando sobre o no Canadá então nós vemos aí que realmente é a manifestação então é inegável, não tem como a pessoa negar dizer que não existe existem sim ovnis, existem seres é, esses seres esquisitos existem, mas eu digo, a gente precisa de muito mais tempo para falarmos e sim. lermos e, e estarmos expondo e estamos aqui fazendo de forma bem rápida, bem bem, é, bem resumida. Mas existem esses ovnis sim, existem esses seres e eu creio que são demônios. Demônios que estão, como foi lá no passado, agora também. Há é, na igreja uma resistência, se você for os pentecostais, né? os pentecostais igrejas tradicionais, muitos vão falar, pastor, ah, não, não, não é bem assim, pastor, demônio é tudo seres espirituais, são seres espirituais, são seres espirituais, porque se nós falamos que esses seres são demônios, estamos falando que são demônios com corpos físicos, né? e a igreja ela tem muita resistência nessa questão, os teólogos, tradicionais na sua teologia tradicional que eles não querem abrir mão querem se manterem ali todos abalizados dentro da sua caixinha e não aceitam nada né? não podemos sair. mas as coisas vão muito além do que visões teológicas, visões escatológicas você acreditando ou não crendo você entendendo ou não entendendo existe. existe e há Entendeu? como foi no passado que esses seres híbridos eram demônios <risos> físicos Semideus e semideus não existe. Semideus existe Deus e os homens e os seres espirituais. Então, no meio disso, entre os espirituais e os físicos materiais, esses seres caídos eles criaram. Vamos dizer, aí no meio, aí um, 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 colocaram no meio seres híbridos que seriam demônios. E aqui nós novamente temos a manifestação desses espíritos demoníacos de novo.
0: É. Agora assim. <risos> Nossa, porque eu tô, eu tô assim, <risos> extasiada com tanta informação, porque é, eu cresci né, no meio evangélico, meu pai já foi pastor, né, e da Batista, então assim, e ele sempre falava que isso existia, mas ele não sabia me explicar, então Sim. assim, eu pela minha né, concepção, eu falava assim, não, não existe, deve ser mentira, deve ser... Mas explicando, dentro da Bíblia não é. tem como refutar isso. Fala, é porque não, você realmente vem desenhos, existe.
2: né? Então, tipo assim, você tinha aquela, aquela mentalidade, ah, é coisa fictícia.
0: É. Sim. Porque se você... A primeira vez que eu li a Bíblia, a gente lê assim, tão rápido, né? Que você quer falar só pra falar assim, não, eu já li a Bíblia inteira. <risos> Agora eu tô lendo pela segunda vez, vírgula por vírgula. Sim. Por isso que eu mando mensagem pro pastor. <risos> e assim, e, se a gente não prestar muita atenção, a gente não pega esses detalhes Sim. e não traz pra vida exato, real.
1: Exato, exato. Tem muitos detalhes pequenos que, que quando muitos pastores são indagados porque é uma coisa muito complexa. E muitas pessoas têm medo de falar por não ser colocada aí como... Ah, é louco, ridículo. Mas não tem que ter medo de falar. Essa é a realidade. Então, tem muitos detalhes pequenos que, quando são indagados pastores ou teólogos, para assim, ó... A Bíblia fala claramente que você não deve saber além daquilo que lhe está proposto. É a saída pela tangente.
2: <risos>
1: <risos>
2: Bom, e por hoje, então, a gente viu um pouquinho sobre esse assunto, né? Sobre a visão que está acontecendo no mundo de hoje em dia, né? E o povo de Deus peca por falta de conhecimento, né? E trazer isso à luz nos prepara como cristãos, né? Diante de uma realidade que está por vir e que, na verdade, Sim. está por vir e está acontecendo, né? A
0: gente já está vivendo, né? Já está vendo Exatamente. Acontecer.
2: E eu agradeço ao pastor por vir até nós, né, nos trazer um pouco mais de luz de entendimento sobre esse assunto. Eu creio que muitas vidas serão alcançadas através disso é, e terão uma visão realmente de como elas se portar diante dessas notícias. Né. E de que o
0: sobrenatural realmente, realmente existe. existe. É, mais real é mais real do que, que esse imagina. mundo que a gente está vivendo.
2: E eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus os abençoe. E até a próxima.
0: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. <risos>